0: Als je niet presteert, is het tijd om te vertrekken, zegt Ali Niknam, de oprichter van Bunk. Is die harde toon nog wel van deze tijd? En de elektrische fietsenfabrikant van Move heeft zichzelf lelijk in de wielen gereden. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daarin zit Joyce Knappen van het tienjarige deze week. ProParents, Parents. Ja, dat klopt. Dankjewel. En Hans Biesheuvel van ONL, Ondernemer Nederland, is er ook. Hoe lang is dat? Er staat dit jaar? Tien jaar. Oké, we hebben ons
1: tien jaar, jaar, jaar achter. gestaan. Ja,
0: ja, ja. <laughs> een hele feestelijke uitzending nu al. En dan hebben jullie eigen nieuws nog niet eens gehad. Hans,
1: wat is dat? Nou ja, ik heb deze week een stukje in het uh, Financieel Dagblad geschreven over. Ja, toch Rutte 4 en de aftrom bij het bedrijfsleven. Nou, die is niet heel positief. Ze heeft met name te maken met, ja, 2,5 jaar. Wat ik zie, stilstand. We hebben in 2021 negen maanden een formatie gehad... waar heel weinig gebeurde. En daarna anderhalf jaar een kabinet dat niet echt op gang kwam. dus Terwijl we toch heel grote uitdagingen hebben... Die, die we echt met elkaar moeten aanpakken. Dus ik vind die vertraging waardeloos die er nu toch lijkt te ontstaan. En, ja, en even twee berichten deze week, Thomas, in het FD over het MKB. Met name de K van het MKB. De schuldenproblematiek, maar ook de marges. Dus er is wel goede omzet in de horeca weer bijvoorbeeld. Maar heel weinig marges. Ja, die marges zijn nodig om die belastingschuld af te lossen. Maar ook om te investeren om je energierekening naar beneden te krijgen. Maar zo te noemen. Dus er is echt werk aan de winkel. Dus mijn oproep is wel aan de politiek. Uh, laat nou niet negen maanden tot een jaar weer wachten. Maar wel de dingen die aangepakt moeten worden aanpakken.
0: Ja, jij uh, verweet dit kabinet, gevallen kabinet, Deden en negativisme. Dat stond in jouw stuk in het FD. Noem ja. eens een voorbeeld daarvan.
1: Nou, ik heb, ik heb iets te veel gesprekken gevoerd, Thomas, in Den Haag... waarbij we al gezegd van, joh, die ondernemers... ja, dat zijn eigenlijk allemaal maar zakkenvullers... en ja, mensen zeg, die de verkeerde auto hebben. Is dat echt zo? Ja, nee, dat, 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 dat overkomt je echt veel als je elke dag in Den Haag loopt. En dan zeg ik steeds van, ja, weet je, die mensen zullen er tussen lopen... maar ondernemers zijn toch echt de, degene die hè, uh, geld moeten verdienen in het land... Uh, en vervolgens kan de politiek dat dan gaan herverdelen en uitgeven. En ze zijn <lacht> ook de sleutel aan heel veel maatschappelijke uitdagingen. Uh, dus dat DD vind ik totaal niet op zijn plaats. Um, en dat niet, wordt niet echt gevoeld bij kleine bedrijven. Ik had niet zo lang geleden een diner met allemaal top-CEO's van Nederland... van echt de grootste bedrijven. En daar, die voelen exact hetzelfde. Nou, dan zeg ik ook, kijk ik ook mezelf in de spiegel, dan denk je, nou doen wij, het, hè, vertellen wij dan wel het goede verhaal, we wel de goede toon, dus daar ga ik ook mee aan de slag deze zomer, daar goed over na te denken, want ja, moet ook van twee kanten komen, wat, wat, maar wat, moet wel anders. Wat, wat, wat ga je dan aanpassen? In nou ja, als de politiek zo, nou ja, als die politiek zo negatief tegen dat bedrijfsleven aankijkt, groot en klein, en nogmaals echt met dédain... Ja, dan, dan is er, gaat er iets niet goed. En dan vind ik, dan moeten ook wij zelf, zeg maar, als de stem van de ondernemer onszelf ook nog eens even goed in de spiegel kijken. Ja, we hebben we dan wel de goede toon? We brengen op de goede manier wel de onderwerpen naar voren. Uh, want ik vind, ik vind het wel zorgelijk, want we hebben elkaar heel hard nodig. Als we stikstofreductie willen doen, als we de landbouw willen hervormen, als we woningen willen bouwen als we onze kinderen een goede toekomst willen geven... dan moeten we dat samen doen. I iets, iets verder terug. Hè?
0: Andere stemmen die het Nederlandse bedrijfsleven vertegenwoordigen... Uh, blikten terug op 13 jaar premier Rutte. VNO-NCW-MKB Nederland. En zij zeggen... Rutte is een enorme pleitbezorger van het Nederlandse bedrijfsleven. Van de nieuwe pensioenwend... tot alle investeringen in de vernieuwing van de economie. Noem het groeifonds. En de aanpak om bedrijven en burgers door de coronaperiode heen te loodsen. Wij zijn Mark Rutte. Dat ging dus meer om de persoon en ja. de premier Mark Rutte. Ja. Zeer erkentelijk... Uh, daar hoort toch ook dit kabinet nog bij. En misschien wel de vorige ook, hè? zeker weten ja, zelfs. Ja. Ben jij nou overal wat zuiniger in je commentaar?
1: Nou, kijk, je gaat nu over Mark Rutte. Hè? Maar goed, ik kijk naar de politiek breder. Hè? Ik heb vooral ook heel veel met de Tweede Kamer te maken. Met die 20 partijen daar. Daar loop ik elke dag rond. Hè? Dus ik... Ik wil het niet alleen maar focussen op die ministers of die coalitie. Ik kijk breed. We hebben natuurlijk ook heel veel met wethouders te maken... en gedeputeerden in het land. Dus ik, ik kijk het weer breder naar de politiek. Maar goed, het begin, veel dingen in het land beginnen wel bij een kabinet en een coalitie. Nou, we kunnen allemaal vaststellen dat was geen uh, gelukkig huwelijk was. Dat was niet een optelsom van karakters die heel veel energie in het land gaven. Uh, en nogmaals, ik heb alle waardering voor Mark Rutte. Ik ben drie weken geleden nog een hele middag met hem op pad geweest... naar ondernemers in Den Haag. Dat was fantastisch. Ja, dat doet hij geweldig. Met heel veel energie, heel veel optimisme. Dus voor de persoon heel veel waardering. Maar ik had het meer over de brede politiek. Ja. Oké, okay, ik dacht, ik, ik
0: breng het onder even te berden. Ja? Joyce, ja. tien jaar pro-parent... En here to stay, ja. wat is jouw nieuws?
2: Nou, mijn nieuws van de dag is uh, eigenlijk inderdaad... Dat we, dat we aan de ene kant tien jaar bestaan. Nou, uh, Dan is, dacht ik ook meteen, god, tien jaar geleden had ik toch echt niet bedacht... dat ik nu een held tech softwarebedrijf zou zijn. Dus daar is natuurlijk een hele ontwikkeling uh, in gegaan. En uh, ja, we hebben eigenlijk heel veel hoogtepunten. Dus ik noem er drie uh, persoonlijk en, uh, en professioneel uh, zakelijk succes uh, deze maand. Uh, dus eerder deze maand stonden wij ook in de FD. Jij noemde hem ook al even met uh, uh, ja, hè, meer papa-potentieel. Dus uh, ja, hoe we komen tot een verde gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen op de werkvloer. Er zijn die
0: mannen die wel willen zorgen, maar dat op de een of andere manier...
2: Worden tegengewerkt, worden belemmerd, Werd een regelgeving die niet, uh, die niet passend is. En uh, ik heb daar, uh, in, uh, ben daarin geïnteresseerd. Van hè, wat zijn de belemmeringen? Waar lopen ouders tegenaan? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen mannen en vrouwen? Maar ook onder andere hoogleraar Tessa Rozenboom... over het belang van die eerste duizend dagen. Dus juist in zwangerschap en uh, de fase daarna lopen mannen en vrouwen uh, ook risico's. En daarmee dus ook uh, uh, ja, hun gezinnen en hun kinderen, omdat het een kwetsbare periode is. Dus ik heb daar ook onder andere de vraag gesteld: van ja, weten veel werkgevers eigenlijk überhaupt wel? wat de bestaande wet en regelgeving is uh, rondom geboorte en verlof en wordt dat dan goed uh, toegepast nou als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, recent onderzoek ook wat wij uh, uh, samen in samenwerking met andere partijen hebben gedaan maar bijvoorbeeld het onderzoek van Monique Beukering, zij is bedrijfsarts op dit thema dan zegt ze nou rond het 20 weken zwangerschap, dus eigenlijk eerst begin tweede trimester. dan is 41% van de zwangeren. werkt op de een of andere manier in onveilige omstandigheden. En als je kijkt na de 20 weken zwangerschap. dus dat is eigenlijk de fase daarna. dan hebben we het over zelfs 63% van de zwangeren. die werkt onder één of meer veilige, onveilige omstandigheden. Nou, dus dat kan zijn werkdruk, stress. maar ook zaken als tillen, veel zitten. Ja. hoe beweeg je. En dan hebben we het alleen nog maar over die fase. En als je kijkt, een, een groot knelpunt is met name. Want dan hebben we het over de toegang tot bestaande voorzieningen. Hè, dus bestaande wet- en regelgeving. Nou, ze heeft ook gekeken hoe vaak worden mensen nou eigenlijk goed geïnformeerd. Hè, want in het kader van goed werkgeverschap. Uh, ja, moeten, moeten werkgevers daar natuurlijk een voorlichting uh, in geven. En dat gebeurt in de praktijk slecht in minder dan 15 procent van de gevallen. Nou, dus daar ligt. Een enorme uh, kans ja. en wat we ook weten en dat is ander onderzoek wat, uh, wat zij ook heeft, uh, heeft gedaan is dat juist gezond werken tijdens die zwangerschap is heel goed mogelijk juist als je wel uh, betere voorlichting en advies nou en daar ik kom nu weer mijn tien jaar samen want nu hebben wij natuurlijk de uh, softwareplatform uh, daarvoor gereed dus ja. Uh, ja dus dat vond ik uh, vond ik zelf heel uh, fijn dat dat op deze manier ook weer uh, samenkomt
0: we gaan naar iets uh, dat helaas uh, niet zo goed samenkomt. Namelijk de ambities van Van Moven en de financiële positie van het bedrijf. Lange tijd gezien als een Nederlands succesverhaal. En nu al een tijdje in de financiële problemen. Het kan zijn rekeningen niet meer betalen. Inmiddels is er uitstel van betaling aangevraagd. Laten we eerst maar eens kijken of we hier te maken hebben met de eigenaren van Van Moves. Nee? Nee. nee. Dat niet. Nee. Um, ik sprak gisteren met iemand, Hans, jou wel bekend. Elwin Groeneveld van ja. de Credits. De ja. micro-kredietverstrekker. En die zei... Alle lof voor de ondernemerszin van de broers Karlier die hierachter zitten. Maar ik begrijp niet dat een bedrijf dat nog nooit een euro winst gemaakt heeft... zo'n enorme schuldlast heeft kunnen
1: opbouwen. Begrijp ja, nee. jij het wel? Nou, ik ben het helemaal met Elwin eens. Kijk, dit komt ook uit, uit de periode dat he, geld bleek, gratis leek. He, en, uh, leek. Ja, leek. He. Als de Nederlandse staat geld lenen, dan krijgen ze geld toe. He. Die gekke situatie komen vandaan. Uh, en ik ben een beetje conservatief opgevoed. He. Ik kom uit de technische groothandel. He. Dus ik ben ja, altijd gezicht, eerst verdienen en dan investeren. En niet andersom. Uh, en wat je natuurlijk bij Van Moos ziet, maar dat zie ik bij veel meer bedrijven. Ik ben proto-coach bij Credits, dus ik mag soms ondernemers coachen. Ja, iemand die heel goed is in een fiets bedenken... of de techniek van een fiets bedenken... is nog niet altijd iemand die natuurlijk goed een bedrijf kan laten groeien... of kan uitbouwen of commercieel kan, uh, goed kan aansturen. En daar zit denk ik ook een beetje de spanning vaker. De, bij de founders, die. Nou, jou, jou lukt het al tien jaar... maar hè, het lukt niet altijd om die founders ook zeg maar, dat bedrijf... op een goede manier te laten groeien. Goed, ding? ze hebben
0: een tijdje terug inmiddels alweer vertrokken... Gillian Thans aangesteld, oud-topvrouw van Booking. Ook al sinds de vroege fase betrokken bij Van Moof omdat zij zelf tot het inzicht kwamen... dit kunnen wij niet meer keren, er is hulp van buiten nodig kwam dat besef dan te laat of was er geen reden meer aan? Wat
2: denk je? Nou, ik denk, ik ben het wel met Hans eens. Ik denk dat hier een aantal problemen speelden. Hè. Dus zij hebben natuurlijk heel veel geld opgehaald in de tijd dat dat allemaal nog kan, kon. Uh, dus ja, dat uh, en dan ga je een hele snelle groeifase in. Nou, dat brengt allerlei groeipijn met zich mee. Dus dat is denk ik inherent. Uh, ja, dus dat ze daar een stap hebben gemaakt om Kilian naar binnen te halen en te zeggen: hey, we, we hebben echt meer een ander soort leiderschap nodig. Ik ik denk dat dat een hele slimme zet is, maar ik kan me wel tegelijkertijd voorstellen dat er ja toen al zo'n enorme operatie was met zoveel complexe problemen op verschillende plekken, uh, he, zowel het productieproces als uh, ja de reparaties. En Er zit natuurlijk op heel veel plekken
0: Eén op de tien fietsen die kapot gaan, ja. Hè? ja, dat, ja. dat loopt behoorlijk ja, nee, in de ik weet natuurlijk. het. Ik
2: heb ze zelf niet maar in mijn team wel, dus het is bij ons in het bedrijf ook de talk of the town. Iedereen klaagt erover, uh, nee, dus dat en dat. Natuurlijk best wel al een hele tijd. Ja,
1: ja, en wat je natuurlijk vaak ziet bij dit soort bedrijven, dat is dat ze te veel op dat product zelf gefocust zijn en te weinig op die klanten. En dat vind ik hier ook een beetje tekenend voor. Dat je, ik zal dat, je leert het meest van je klanten. En dat hebben ze denk ik te weinig naar geluisterd en veel met dat product bezig geweest vanuit hun eigen perspectief. Ja, en als je dan eenmaal, want ze hadden een enorme schuld toen die uh, Guidian erbij kwam. Ja, dan haal je dat bijna nooit bij. Maar mee. hebben ze
0: niet geprobeerd om die klant ook uh, dicht bij zich te houden door te zeggen. Uh, wij zijn het enige loket. Bij ons kun je het kopen en als er iets mis is... kun je het bij ons ook laten repareren. Er zit geen tussenhandel in, er zijn geen andere reparateurs. Dat is het risico, maar het is ook wel heel... Het kan, als het allemaal goed gaat, heel overzichtelijk zijn.
1: Het klinkt heel sympathiek, maar dan moet je product 100% op orde zijn. Dan moet het perfect zijn. En ik denk dat ze een beetje veel heup ervoor hebben genomen... door ook alle onderdelen zelf te willen ontwerpen... en engineeren en te produceren. Uh, al die eigen reparatielocaties. Ja, dan vraag je te veel in korte tijd van zo'n organisatie. Hoe vind je
0: dat, uh, Ja, dat is een andere kant... dat klanten hierop moeten reageren? Want je zegt het al, binnen mijn bedrijf gaat het er ook over. Maar ik begrijp dat er echt al winkels dicht ja. woesten, omdat de emoties te hoog opliepen. Eh, voor de veiligheid van het personeel was het beter... als de deuren breed bleven. <gül> oh. nou ja, dat, dat, ja, we kunnen om lachen, maar nee. dat is eigenlijk wel raar. Nee, vreselijk. Ja. ja. En nu willen al die klanten overigens van hun fiets af. Hè. RTL had opgezocht dat Marktplaats overspoeld wordt... met Van
1: Moog en Van Moogse <güls> ja. attributen. Maar wat ik wel cool vind... Kijk, ze hebben natuurlijk het elektrische het fiets wel cool... Gemaakt. Hè? <laughs> ik bedoel, daarvoor was het, hè, dacht je er echt niet aan euh, nou ja, om zo'n ding te kopen, bij wijze van spreken. En ik ging naar mijn fietsenmaker euh, drie jaar geleden. Ik wilde gewoon een normale ouderwetse heren kopen. En die zeiden: nee meneer, neem nu gewoon een elektrische fiets. Dat is echt van deze tijd. Ja, maar ik ben nog niet met pensioen of zo. Nee, ja. maar echt. En die slag heeft natuurlijk van Moog wel gemaakt, en dat vind ik wel heel cool. Was dat overigens in coronatijd of niet?
0: Ik, oh, dat was een ja, want het wordt ja. ook nog aangedragen hè? dat de, de echte hype, waar jij de schroelijk aan meedeed, ja. een beetje is gaan liggen. Nog heel eventjes tot slot naar de opties die er nu nog zijn. Ik vroeg het gisteren ook aan Noud Broekhoff van de Autoshow en ook van BNR Mobility, en is hij zei dit. Ik denk uh, grofweg twee opties. Uh, de eerste is uh, toch nog een, een nieuwe investeerder vinden... hoewel dat de afgelopen weken dus al geprobeerd is... maar dat niet gelukt is, waardoor uh, surveillance van betaling is aangevraagd. Uh, in die eerste optie zit ook nog een overname door een andere partij. Nou, het FD meldde gisteravond al dat Van Moof pogingen heeft gedaan... om binnen te komen bij Pon en Axel, grote concurrenten... die dat niet zagen zitten. Onder andere vanwege de eerder genoemde gebrekkige kwaliteit... Maar je hebt een sterk merk. Elektrisch fietsen is hip gemaakt door Van Moof. Kan er nog iets gebeuren waardoor een ander bedrijf denkt of een investeerder denkt, nou? Nog één keer dan?
2: Nee, dat, dat denk ik zeker. Hè. Dus, uh, gisteren had ik ook in, in het voorgesprek met de redactie over... als je kijkt naar de problemen die Tesla in het begin had. Hè, er waren wachtrijen tot twee jaar voordat je überhaupt een auto kreeg. De problemen stapelden zich op. Um, en toch bleef de, de schare fans uh, heel groot... Die, die, daar, hè, die geloofden in die nieuwe technologie. Dus ik denk dat dat ook een magneet en altijd een, een bepaalde aantrekkingskracht heeft en houdt. Um, en dat is natuurlijk wel ook wat zij voor elkaar hebben gekregen. Hè. Dus als je dat bedrijf en een deel van de complexiteit eruit haalt... en met één goede fiets verder gaat... en dat proces weer hè, goed op orde brengt... zie ik wel nog steeds dat daar heel veel ruimte is. Ja, tegelijk kun je natuurlijk vragen... Hè, de elektrische auto was een disruptie van een hele sector, waar we met z'n allen ja. uh, omsnakten omdat we gewoon willen vergroenen en minder uitstoot. Ja, dat is natuurlijk wel de vraag, behalve dat zij echt iets hè, elektrisch fietsen, hip en mooi en actueel hebben gemaakt, hè, of ze daarmee ook die relevantie van echt een, ja, een hele nieuwe norm neerzetten in een sector, ja, dat dat gaat, denk ik, daar Want, moet je. Ook,
1: uh, toekomstperspectief is nou erin. Ja, ik, Kijk, ik, ik heb geleerd in uh, meer dan 30 jaar zaken doen. dat als je dit soort dingen wil redden. dan moet het heel snel gaan. Ja. Hè? Want er gaat nu ook te veel negatieve emotie natuurlijk uh, naartoe.
0: Twee maanden hebben ze nu om, om af te koelen ja. en weer iets te doen. En je moet dan, dan
1: moet je heel grof kunnen snijden in je schulden. Hè? Want ja. met die schuldenlast ga je het nooit redden. Maar ja, je hebt de, de WOA, hè? dus de Wet Homologatie Onderhands Akkoord. Maar goed, als we een wet waarmee je faillissement kan voorkomen. en toch schulden kan saneren. Ik zou ze aanraden, als iemand überhaupt door wilde mee, ga met die WOA aan de slag, neer die schulden... en maak het in wat jij zegt veel simpeler. Maak een simpeler bedrijfsmodel, met minder modellen, minder complexiteit. Want het merk op zich is natuurlijk wel hartstikke mooi en bekend.
2: Zeker, en ik denk dat er nog steeds een schare fans is... die gelooft en bijna hè, op religie af hoopt dat dit goed gaat komen. Dus daar zit echt ook nog een enorme kans in. Maar
0: moet dat moet je wel opschieten.
2: Dat ja, moet je wel opschieten,
0: ja. moeten we zeker. Deel 2 van dit panel. Komt-ie aan.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
0: Hans Biesheuvel en Joyce Knappen zijn de leden van het ondernemerspanel. En we gaan het hebben over iemand die ook wel eens te gast is geweest in dit programma in de studio heeft gestaan, namelijk serieondernemer ondernemer Ali Nicknam. En de hoge eisen die hij stelt aan zijn personeel. Hij heeft de dwingende regels, hanteert strikte deadlines. En wie het niet aan kan, die mag vertrekken. Dat is de dus strekking van het interview dat hij gaf aan NRC, nadat NRC uitgebreid onderzoeken had gedaan... onder werknemers en oud-werknemers van BUNK. Um, Hans, je hebt dat stuk denk ik ook gelezen... en overigens de directe aanleiding om dit toch op te raken, want Interview is wat ouder... is ook een reactie van Ali Niknam op LinkedIn... waarin hij zegt, nou, ik ben toch wel echt een andere leider... dan van mij wordt gemaakt in dat stuk. Wat dacht jij toen je het las?
1: Nou ja, kijk, ik begrijp zijn, uh, zijn passie, hè? dat vind ik wel heel mooi. En, en dat je iets anders moet doen dan anderen, dat snap ik ook heel goed. Hè? Het is zo'n topsport, ja, dat kan je alleen doen als je maximaal uh, uh, nou ja, uh, iets doet... wat echt vernieuwend is. Tegelijkertijd ja, vind ik de manier waarop hij het zegt, zou ik nooit zo, zo zeggen. Ik het spreekt mij niet echt aan... Ik vind het een beetje hiërarchisch klinken, eerlijk gezegd. Oh, dat, is het,
0: dat, zegt ja. hij, dat is het juist niet, hè? Ja. Zijn van het Toyota-model, is zijn heel plat.
1: Iedereen kan plannen indienen. Ja, oh. maar als je er doorheen leest, dan zegt hij wel... maar ik voel, ik voel heel iets anders, eerlijk gezegd. En ik, ja, dus dat, dat, de, de toon spreekt nu niet zo heel erg aan. Wat ik wel uh, zie, en dat zie ik bij heel veel ondernemers... die uh, nou ja, buitengewoon presteren... dat je wel veel van je team mag en moet vragen... En dat je dat ook van jezelf mag vragen. Dat het ook niet lukt als je doet wat de rest ook allemaal doet. Maar het is wel de manier waarop. En, en, en je moet de tijdgeest denk ik wel aanvoelen. En ik denk om nu dat talent aan je te vast te houden... en te binden en die begeistering te geven... dat, dat ja, wat ik daar toch doorheen voel, die hele hiërarchische aanpak... Wat hij, wel eens, wat hij dan wellicht ontkent, nou, eh, niet, niet, niet echt beklijft. Ik,
0: ik weet niet of hij het als hiërarchisch zou betitelen. Wat hij wel heel duidelijk zegt is... als er één ding misgaat binnen bedrijven, dan is het miscommunicatie. En als ja. dat aan de orde is, dat, dat is een fuck-up voor alles, zijn woorden. Dus werken wij met bepaalde regels. Als je een voorstel in wilt dienen bij ons... alle kans van de wereld, ja. zijn tekst, maar dan wel volgens bepaalde stelregels. En als ik dan zie dat daar fouten in gemaakt worden... dan lees ik ook niet verder en zegt hij... dat zou ik iedere CEO, iedere leidinggevende aanraden. Want je hebt alle kans gehad om er naar te laten kijken... door wie dan ook binnen dit bedrijf. Dan komt het op mijn bureau. Dan moet het ook om door een ringetje te halen zijn. Waar of niet?
1: Ja, nou theoretisch hè, zou je zeggen, het klinkt goed. Maar ik, 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 ik voelde toch iets anders bij uh, hoe hij het vertelt... Kijk, en communicatie, ja, natuurlijk is communicatie belangrijk. Ik bedoel, dat is in elke, elke situatie, dat is thuis, dat is op je werk. Communiceren is heel belangrijk. Maar ik heb een iets andere stijl, eerlijk gezegd, dan, dan hij beschrijft. Gaat er veel mis bij ONL? <laughs> nou, we hebben ah, een heel klein team. Maar even, oh. We hebben een heel klein team en een hele strakke afspraken. Maar ik geef iedereen wel de ruimte om zijn, om zijn eigen werk in te delen... en zijn eigen spelregels een beetje te bedenken... hoe die dan tot, tot hè, de doelen komt die we met elkaar vaststellen. Joyce?
2: Ja, ik denk wat... wat um... Wat hier gebeurt en de, waarom hier iedereen zo overheen valt, is. Dit is natuurlijk een beetje de pijn voor de moderne leider van vandaag. Hè? Inclusief als ik kijk naar mezelf. Uh, de kranten staan er bol van. van ja, hè, allerlei sectoren met allerlei schandalen. En grensoverschrijdend gedrag. En wat allemaal niet kan. Uh, hè, dus we komen uit een tijd dat we met z'n allen afscheid willen nemen. van een bepaalde manier van oud leiderschap. Hè? Dus dat wreekt dat zich. Um, ja, en en ik ben het aan de andere kant ook met jou eens als je zegt uh, je je moet als moderne leider, hè, als ik ook kijk naar mezelf. Ja, je wilt goed werkgeverschap. Hè, je wilt ook tegelijkertijd een bepaalde disciplinering erin. Hè, je, moet, je, ja, je moet ook eisen kunnen stellen aan je team. Uh, dus ik denk wat je, wat je hier een beetje ziet gebeuren hè, is we willen met z'n allen eigenlijk zijn er twee belangrijke benen waar moderne leiders op staan. En dat één is de caring kant. Hè, dus ken je je mensen? Hoeveel ruimte geef je? Uh, is er ruimte voor eigen initiatieven en invulling? En aan de andere kant is daar ook ook de daring kant om tempo te bepalen, om dingen scherp te houden... om processen uh, strak neer te zetten, eigen verantwoordelijkheid daarop te sturen. Ja, dus dat is een spagaat of een balans die gewoon heel ja, lastig te vinden is. En die, waar denk ik iedere uh, leider mee worstelt. Maar nog worstelt. even, nog
0: even naar, naar Nick Nam zelf, hè, in het druk ja. van NRC. Dus gewoon het initiële eerste gesprek. Ik wou dat ik eens wat meespraak had hier. Ik heb me toch een stel eigenwijze donders om me heen. Ik hou van tegenspraak, maar wel op de inhoud. Het wordt bij mij nooit persoonlijk. Ja. Dat, dat klinkt niet per se onredelijk, toch?
2: Nee, vind ik, vind ik ook niet onredelijk. Nee. Hè? Dus ik vind ook, als ik kijk. Uh, ja hoe hoe ik het zelf doe hoe wij het doen ik vind dat problemen transparant op tafel moeten komen ik vind dat we problemen moeten kunnen onderzoeken ik vind dat dat bespreekbaar moet zijn dingen die misgaan in de organisatie ja er er zullen mensen zijn die zeggen nou dat is wel heel direct en rechtstreeks en hè, daar voel ik me niet altijd comfortabel bij dat kan hè dus maar inderdaad het wordt niet persoonlijk uh, hè je moet dat op een bepaalde manier doen maar ja dingen moeten ook niet verdwijnen in de coulissen in dat ze niet transparant worden en niet besproken moeten, moeten kunnen worden. En dat, ja, dus ik, ik snap al wat, wat hij zegt. Ja, je hebt daar wel ook een bepaalde disciplinering voor nodig. Wat,
0: wat, wat, wat ik tot slot nog veel wil vragen is ook aan jou als boegbeeld, Hans. Want jij bent het boegbeeld van ONL. Ja. Je bent de publiek figuur. Um, wat doe je als je medewerker bent, in dit geval van Bunk? Het is je eerste baan. En jouw baas is iemand als Ali Niknam. Ook een bekende ondernemer, iemand die 100 uur per week werkt keihard voor dat project gaat. Ondertussen bezig is met een uitbreiding naar de Verenigde Staten. Ondertussen nog een stichting heeft om vluchtelingen te ondersteunen. Zelf een inspirerend levensverhaal heeft. Uh, en er, detail, ook nog heel veel van zijn eigen geld in heeft, in heeft ja. gestopt. Hoe
1: worden dat gelijkwaardige verhoudingen? <laughs> ja, dat kan natuurlijk bijna niet. Kijk, ik, ik vind hem heel inspirerend. Hè. Als ik als, als, een ondernemerschap... Perspectief bekeken, hey, nou super inspirerend wat die man gedaan heeft, super knap wat hij doet. Daar heb ik alleen maar alle respect voor. Het ging nu even over dat ene aspect van ja, hoe spreek je nou uit over de manier waarop je daar zeg maar leiding aan je, aan je team geeft. Nou goed, ik heb een wat andere stijl. Hè. Het is meer hè. bij ons is het gewoon ja, we doen het met elkaar, punt. En, en nou, ja, dan moet je inderdaad, wat jij ook zegt, George, dingen af te kunnen bespreken en, en ook transparant maken. En dat is niet altijd. Leuk Alleen of comfortabel?
2: Leuk. Nee, zeker niet. Maar hij blijft
1: uh, gewoon de baas en dat is prima. Maar hij blijft de baas. En, 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 en Ergens moet iemand ook de baas zijn. Iemand moet, ergens heb je eindverantwoordelijkheid nodig. Anders gaat het in een organisatie ook niet. Uh, en jouw verhaal van die twee benen spreekt me wel aan. Hè? Dat is eigenlijk een beetje wat je... Je, je moet invoelend zijn. Hè? Ja. Uh, het, 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 je team gevoel geven dat je naar ze luistert. Tegelijkertijd moeten mensen weten waar ze aan toe zijn. Ja. Hè? Maar... Dus ik denk dat hij het misschien niet zo slecht bedoelt... maar hoe hij het zegt, ja, daarvan denk ik... Ja, dat vind ik niet meer van, helemaal van deze tijd. Maar
2: nee, dat snap ik ook. En aan de andere kant, ik zag die discussie inderdaad ook op LinkedIn... en ook Prins Constantijn die daarop reageerde... vanuit de techscene en de hele discussie die, daar, die daarop volgde. Ik denk, we, we, zeg ik ook even de media en hoe hierover wordt geschreven... moeten ook een beetje ophouden met het verheerlijken... van als de start-up techscene en founders... En investeerders alsof het maar een soort woorzone zou, zou, zou zijn. Het is gewoon ondernemen, toch? Het is ondernemen, ja. maar niet, niet alles gebeurt altijd op deze stijl. En ja. dit is dan wel de verhalen die natuurlijk heel graag... op een bepaalde manier verteld okay, worden in de media. Ik heb jullie
0: nu ook de gelegenheid geboden om daarop te reflecteren. En omdat het belangrijk is dat mensen weten waar ze aan toe zijn. Dat is ongeveer het nieuws van half twee. En daarna de pitches bedank ik jullie. Joyce Knappen van ProParents en Hans Biesheuvel van ONL. Tot een volgende keer. Dit pen ons ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen dus de pitches. De rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk, kantoor en opslagruimtes... die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity. Waar alle ruimte is voor creativiteit,
2: lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl